0: E B M Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平凡妈，连续工作二十五年，去年开始成为斜杠的全职妈妈。身为妈妈的你，有在理财投资吗？我很幸运。22岁毕业的时候，就踏入了财经媒体，我就开始学习理财投资。但是让我讶异的是，当我退回全职妈妈，才发现身边不管是上班妈妈的朋友，或者是只领老公死薪水的全职妈妈朋友，都没有在做理财投资。他们误以为的理财投资，就是把钱存进银行里。或者是帮家人规划了相当的保险，可是这些保单他们其实也不是很了解自己规划了什么东西。还有的妈妈是跟老公一起买了房子，就觉得自己有在做理财投资。事实上，这些理财投资并不完全是真正的理财投资。那到底什么是理财投资呢？我们很确定的知道是，你不理财，财不理你。消极的目的就是你把钱存在银行里。我们最近应该听到很多关于通货膨胀，因为政府一直印钞票在救经济、救疫情，所以呢，你的钱放在银行里什么都不做，它会越来越缩水。最有感的应该是利息，过去好几十万的利息可以配到几千块，最近。现在的利息可能只剩下几百块，甚至几十块。妈妈应该很有感。积极的目的为什么要理财投资呢？因为如果你知道怎么稳稳的、安全的做好资产配置，赚到时间复利，你的钱在七二法则下，只要在七年就会倍增，七的报酬率。可不可以做到？是可以的。如果你的报酬率可以更稳健的超过 7%、8% 甚至 10%， 那么你就更有可能让你辛苦赚来的钱安全的长大。同样，身为女人，我在两个女儿还小的时候就开始耳提面命。长大以后，你们可以暂时不赚钱，但是你一定要持续拥有赚钱的能力。这个能力不是只有靠工作能力去赚取主动的收入、劳务报酬，还包括了理财投资、用钱赚钱所创造的被动收入。而在养钱、用钱、赚钱的能力前，有几个观念，我觉得对我的帮助跟影响非常大。这五个关键字是在投资学跟经济学上的重要基础，我也希望能够先分享给各位妈妈，就像分享给我女儿一样。第一个要跟妈妈们分享的重要理财投资前要认识的关键字叫机会成本，这是经济学上的专有名词，在维基百科里是这样解释机会成本的。它是指决策过程中你面临了多项选择，当中被放弃而价值最高的选择，又称为替代性成本，也就是俗话说的“世界上没有白吃的午餐”，鱼与熊掌不可兼得。简单的来说，机会成本就是你做了这个选择之后，你放弃的另外一个选择，而且是最高价值的选择，也就是你做了这个选择，你所牺牲的代价。为什么机会成本很重要呢？当妈妈都知道，人生是由一连串的选择组成的。所以在你每一次的做选择跟做决策的时候，机会成本就应该要跳出来，在你的理性考量之内。什么叫机会成本？我再举一个比较实在的例子，比方说现在家里有一百五十万，先生想要中年转型创业用这笔钱，可是呢，儿子现在想出国念书，但家里就是只有一百五十万，这个时候。我们该如何做选择？如何理性的使用这笔钱，而不是用感情跟呃直觉来决定？或者是夫妻吵架，谁吵赢了就谁用这笔钱呢？一般的家庭可能会直觉的以孩子为优先，这是对的吗？如果你加入了机会的成本考量，你就会开始理性的去思考。评估创先生创业的时机和成功机会有多高，以及儿子出国念书，他所有必要跟重要的条件和弹性，在这个时候是最好的时候吗？如果说爸爸的创业这个时候非常有把握，他已经十年磨刀磨了很久，所有的因缘具足，只差这笔钱就可以稳稳地走出第二个他的事业人生，那么。他有把握在未来三年赚回一千万，这时候你会怎么决定？因为儿子出国念书的这一百五十万的成本，就不是只有那一百五十万的学费成本，他还牺牲掉了爸爸可能在三年内赚回一千万的这件事情，他的机会成本就高达了一千万。所以，如果你是理性的家庭妈妈，你又懂了机会成本，你在做每一个决策的时候，你在做每一个选择的时候，尤其是跟钱相关的决策，我们就不会凭感觉做事，我们会随时的衡量，帮自己、帮家庭找到一个机会成本最小、价值最高的选项。成本其实，在经济学上有好几种，一种叫总成本。大部分人在做决策的时候，都是以衡量看得到的总成本来做。比方，刚刚的150万留学就是150万，最后可能再加上生活费，或许加起来是200万。可是机会成本是隐形的，它其实是最重要要被考量的，因为它代表了你做了这个选择，你就放弃了另外一个可能的机会。第二个。妈妈在投资理财前一定要认识的关键字叫做复利。很多人都知道利息有分两种，一种叫单利，一种叫复利。单利就是这笔钱直接给你一个利率，然后存上去之后我就会付你多少钱。比方一千块钱，我的单利是5 percent， 那我就会付你50块的利息。那什么又是复利呢？就是当你的本金利息加进去，一千块加了这五十 p e r c e 一零五零， 50, 它就开始再继续滚五的利息，用一零五零本金利息一起算。于是呢，当你的本金一直在增加，你的利息也会跟着一直长大，本金加上利息就会快速地更增加你资产成长的速度。呃，在维基百科里面对复利的说法跟定义是，它是一种计算利息的方式。按照这种方式呢，利息除了会根据本金计算，也就是我们刚刚所说的单利，它新得到的利息同样可以生息，所以它的俗话叫做“利滚利”，“驴打滚”或者是“利叠利”。所以呢，你只要把利息的周期。安排计算的越密集，你的财富会增长的越快，而随着你的时间拉得越长，你的复利效应会非常非常非常的可怕。我们刚刚有提到七二法则，什么是七二法则呢？就是你的年化报酬率如果是九 percent， 那么你用七十二去除上这个九 percent， 就代表你的这笔钱八年会翻倍。会翻倍 ，OK？ 所以单利跟复利怎么在实际生活里去应用呢？而不是只是知道。简单讲，如果你有了复利的概念，当你存股票领了利息，你不会把这个股利或股息拿来吃喝玩乐，你会怎么做？你会把它继续的再投入买这张股票，所以这张股票的增值就不只是它的本身赚它呃涨或跌的差价而已。而是你每一年每一年配到的股息股利，把它加进去，再买更多的股票，它就是赚到时间增值的复利。有没有做这个动作？差别在哪呢？差别就在，如果你没有做，你就只是单利，然后你只是赚到股票本身的差价。可是如果你有把股息再投入，或者是它直接配股配息。它配了更多的股票，你都没有把它卖掉或领,领出来，那么呢，它就是复利的效应。随着你的时间拉长，你的股价的成本会变得非常非常的低。当它变低了以后，你这张股票到最后有可能是零元的投资，所有的钱都是你多赚的。这是一个很可怕的。呃，我看了很多投资专家长期存股的。都是用这样的做法，他的股票可能在一开始买在高点，但他定期定额，而且他不把股息领出来，长期的存，存到最后，他的股票可能价值变成零元，他的成本变成零元，所以所有在这张存股赚到的钱，赚到的被动收入都是零成本。第三个投资理财前一定要知道的重要关键字叫做风险。维基百科怎么定义风险呢？他说，风险是相对有机体的，它是指某个可能发生的事件，如果发生了以后呢，它会阻碍这个有机体的发展，甚至走向衰亡。风险就是指事件发生与否的。不确定性，所以风险就是不一定会发生，但可能会发生。所以我们为什么要保险呢？妈妈为什么觉得她有保险就是有做投资理财呢？因为保险的精神就是在你不够钱，可是你预期可能未来会发生什么风险，要花到那那么那么多的钱，那用什么方法呢？就有点像我妈妈古早时代的标会的概念，就是有钱的人先出钱，然后等他发生事情的时候再领这个钱，而我没钱。的人如果一旦不小心发生了意外，我也因为每个月啊、呃、每年他定期少缴了那一点点的钱小钱，但是，一旦发生了意外，我就可以领到一大笔钱。而这笔钱哪来的呢？就是别人存的钱，但是他还没有发生这个意外，所以就很像标会，谁有急用谁先用。但是你要持续的存钱，那所以保险我们也是一样有长期复利增值的概念在里面。你缴一个保险买一个保单都是二十年。三十年才满期，那在这二十年、三十年的过程中，你如果没有去做到任何的出险，你没有发生任何的意外，那么这笔钱就是在帮助别人。然后，当然有满期领回，那那个时候保险公司他也用你的这笔钱。透过投资理财的动作，呃，不管是房地产，不管是投资理财工具，呃，金融商品，它就赚到了新的钱。所以，保险精算师这在我们以前是薪水非常高、非常高的一个行业，因为它必须算得很清楚，保险公司才不会赔钱。在这么一个复杂的游戏机制下，好拉回来，那对家庭来说。风险是什么意义呢？风险就代表，当你的家庭资产还没有存到这么多的时候，你必须针对家里可能发生的风险，去预先靠保险来做好所有的保障。听到没有？保险做好所有的保障，所以保险的本质是保障，是保障。虽然后来我们因为哦、呃、新金融商品的发展和连接，很多人就拿保险也可以拿来做投资，尤其是对刚出社会呃薪水才一点点的年轻人，投资型保单是一个很吸引人的工具。因为它同时兼顾了保障跟投资，但是大家一定要注意哦，在你买投资型保单的时候，你一定要确定你的投资账户的赚赔会不会影响到你的保障。也就是说，很多投资型保单的设计，如果赔钱了，你的保障其实就消失了。或者是因为赔钱了，你没有能力继续一直缴钱进去，你的保障就消失了。所以你所有的条款、所有的合约，你可能没办法看懂、看细。可是这件事情你一定要注意。那怎么样去避免风险呢？就是在你决定要买投资型保单之前，请先想清楚你其他的保单保障是不是够？什么叫保障？包括家人生病、家人如果有意外发生了事故，那个医疗理赔够不够？意外医疗不够够不够，然后还有呃一个最主要最主要的最主要的保障就是，如果尤其你有买房子，你的家庭主要收入者只有一位，好，那那个风险其实是很高的，而且呃到你后来三十岁四十岁那个风险会越来越高，所以你必须要有一张保单是，是你家里的主要收入者一旦。他没有办法继续工作，尤其你有买房子，你还要缴三十年的房贷，那么这笔房贷由谁来缴？你如果没有做好这个保险规划，到时候收入断掉了，有可能你的房子就被法拍了，因为你的贷款缴不出来。所以这个都是一连串很专业的规划。那保险的保障，这个我们在课程上是足以讲上三四堂、五堂、六堂课的，这是一个很重要的基础。所以爸妈，你在学投资理财，不是买保单就可以了，你一定要知道什么叫风险，而且你一定要把家里的保障想得很清楚，风险。想得很清楚，当然。有很多的技巧，同样的一个保障，你不一定都要花很贵的保费去买到这个保障。它有很多很多不同的商品可以变化，可以弹性的运用。像我年轻的时候刚出社会，我没有那么多钱，而且我急着想存钱，所以我怎么去保障我自己呢？我可能就在产险买了比较高额的保障，可是我的保费非常的低，我的寿险就没有配置的那么的高。可是当我结婚了，我生了孩子，这个东西一定要。定期的检视，定期的规划，因为随着你的家庭一直不断地在调整，你的家庭和你的家人所需要的保障也是一直在变化的。所以，当你的人生发生重大的变化跟事故，包括你出事了车祸，或者是生病，或是意外，还有你没有出事。可是你可能结婚了，你可能生了孩子了，你可能嗯，因为一个重大目标你要出国，或者是你换了工作，对，没错，换了工作，你都要重新回头去检视你的保单，检视你的保障是不是足够，然后是不是可以保障你现在的风险。第四个关键字，我们又回到了经济学上的成本，叫做沉没成本。经济学上其实有很多不同的成本了、哦，那边际成本、边际效用，其实我觉得也很重要。对于妈妈要开发一个任何新的事情的时候，边际成本、边际效用也是一个理性思考很重要的考量因素，但是都。没有重要到，呃，如果我只能选五个重要关键词，它没有办法超过沉没成本。什么叫沉没成本？也有人说它叫沉船成本，也就是说，呃，当你付出了一个成本，结果呢，你没有做到这件事情，或者是呃，你不做了，好，那这个成本就是消失了。那它通常都跟可变动的成本拿来做比较。什么叫可变动的成本？就是当你不做了，哎、欸，这个成本你可以拿回来，它不会再发生。所以我们叫它沉船成本。我举个比较实际的例子好了，比方说，嗯，你今天去看电影 ，OK？ 那可是你进了电影院后发现那个电影很难看，你根本不想看，可是你花了250块，哦，现在可能没有那么便宜，要花300多块买一张电影票。然后你就在挣扎啦，我到底是要在这里把电影看完，还是我现在应该要走出电影院去做别的事情？好，如果你有了刚刚第一个关键字“机会成本”的概念，就会衡量你的时间比较贵，还是把这个电影票看完的这个电影票钱比较贵。如果你的时间比较贵，就代表你可能考量了机会成本，也就是说，你把这个看电影的两个小时拿去可能制作课程，你之后可能会制作课程会赚钱，或者是你拿去就算去成品书店看一本书，它得到的价值可能都高于你印在这里把这部电影看完。OK， 所以当你决定了你衡量了机会成本，你决定放弃的时候，好，这个电影票的三百五十块就是你的沉船成本。大家有听出来吗？我们人生有很多各种大大小小不同的决策跟选择，随时都在进行。那理性的思考，如果你有了机会成本跟沉船成本、沉没成本这两个思考，你呢就会。呃，我不能讲万无一失，但是很多很多时候，你不太容易在你的人生做出让你后悔或者是遗憾的决定，因为理性的层面你都考量到了。但是当然，人生不止理性，还有感性。比方我刚刚说的，我宁可在成品看一本书，这个学习成本、这个机会成本可能就不是一个理性的金额的计算，而是一个感性的感受。你觉得它的价值比较高，所以人生不只是理性，还有感性。那怎么在理性跟感性之间平衡，理性的这一块，你在做决策的时候，你一定要有机会成本，就是刚刚的关键之一。还有沉船成本，关键是是四这两个成本的考量。好，那回到我们的投资理财，沉没成本有什么重要？很重要，很重要，很重要。重要好，我讲了三次，为什么重要？因为它关系到停利停损。停利停损，尤其是如果你不是一个长期投资行为，你不是要存股，你不是利用存股的时间复利，把你的成本越降越低的话，甚至把你的成本降到零，你其实是主要是在赚差价。像我刚出社会，比较年轻，也比较可以承受比较高的风险，然后我也想比较快、比较短的时间赚到比较多的钱，那可能我也有比较多的消息，于是我可能不是以存股为主，我是以赚差价为主。这个时候，你不是只要学会呃看。怎么看技术分析，怎么做限行？你的重点是，你一定要有停损、停利。停损、停利是什么？它就是沉没成本的概念。一旦这只股票你买错了，你快速的在正确的时间做决定，不要让它一直跌下去，这就是沉没成本。你就是接受了你现在小小的亏损，而你如果没有做这个停损的动作，又是一只买错的股票，它很可能会一直跌、一直跌，把你的身家都赔光。好，这就变成了一个极大的风险。好，我们刚刚讲到的关键词风险，所以你一定要有停损停利的概念。但如果你是存股，而且你手上你是确定它是一只好股票，那个停损停利就是另外一种思考，另外一种层次跟观念了。我们刚刚说过了，你反而在下档的时候，你确定它是好股票，你确定它的长期配股配息以及它长期的公司本业的成长是值得你投资的，这个时候你反而该买。你越跌要买越多，有没有？这个观念是两个极端不同哦。所以你如果没有这些观念，你就会做错决策。做错决策的结果是什么？是赔掉你的钱，甚至可能赔掉你的人生。所以不要小看这几个关键字哦，在你投资理财前，你一定要有这些基础的观念。你在下场，你如果没有这些观念，你就是缴学费。这些观念就会在你的过程中一定会学会，呃，也不一定一定学会。有的人他可能从头到尾都不知道到底发生了什么事。但如果你愿意学，你一定会学会。可是你可能要缴更多的学费，付出更高的代价去学会它。好，最后一个关键是我们讲的是投资理财前你要学会的关键词嘛，所以当然你一定要学会投资报酬率。投资报酬率，在维基百科，它还是把它当成经济学上的名词，它是指说投资以后所得得到的收益还有成本间的百分比率。呃，我们常常在试算比较多的叫总报酬率，也就是你总共拿了一百万投入了呃股市，就最后呢，它赚了，让你变成了两百万 ，OK， 那你赚了一倍啊。OK， 你的投资报酬率是一倍，这是总报酬率。然后还有另外一种叫年平均报酬率，就是你总共赚了一倍，这个 100%。然后你把它除以二。如果你是花了两年的时间做到的，那你可能年平均报酬率是百分之五十。可是我们在投资学上，我们常常看的不是总报酬率，也不是年平均报酬率。当然，这两个都要看，但是不是我们平常在讲说你在做投资组合的时候那个年报酬率几 percent， 你要稳健的做到八 percent、十 percent 的年报酬率。我们讲的不是这两个哦，我们讲的是年化报酬率。所有的投资理财算的报酬率，或者是你的利息，都要把它变成年化 ，OK？ 这是有一套计算公式。那我们在音频节目我没办法讲公式，我简单的告诉大家就是什么叫年化报酬率，就是它会在你的投资过程中。投资的风险还有时间都考虑进去，所算出的一个呃每一年的你的报酬率，真正的报酬率，那最严格的年化报酬率，它还会把通货膨胀也考虑进去哦，也会考虑进去。所以呃实际的成本状况比较真实的报酬的反应，我们要看的是年化报酬率。你之后开始理财投资时候，你要去试算你的投资组合、你的资产配置是不是可以用七二法则翻倍这个报酬率，我们看的都是年化报酬率 ，OK， 通通都是报酬率，但是前面的字不一样，其实差很多哦。所以各位妈妈，你们有发现吗？如果你知道了这几个关键词，而且你把它实际应用在你的投资行为里，那个结果你可以想象吗？它会落差很大的。让我们一起来学习，怎么样认识更多的关键词，怎么样不要踩雷。怎么样可以同样一笔钱，同样一个行为，但是却因为你多知道了一些知识，一些嗯常识，一些呃学习到的成果，而让你的投资理财变得不一样？让你的投资理财不是曝露在一个极高的风险下面，然后你不知道为什么赚钱，你也不知道你该买什么投资标的，哪一个赚最多你就买哪一个，这个就变投机了。我们不鼓励投机的行为，在投资理财你是可以相对安全、安稳的，让你的资产就去赚取那时间复利增值的红利，慢慢、慢慢。的长大，即使也会赔钱，可是你会赔的，能够让你安心睡觉。让一边陪伴你，每一天晚上都能够微笑着入睡。你不但能够安心睡觉，你还能够用钱赚钱，让钱当你的好朋友，让你享受财富自由的快乐人生，享受快乐，也享受痛苦。让我们一起来享受成为妈妈。